0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute unser Panel hier haben zum Thema Twin Transformation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Nach einer aktuellen Studie von IBM gehören Unternehmen, die ihre Digitalstrategie und ihre Nachhaltigkeitstransformation kombinieren, zu den erfolgreichen Vorreitern der Zukunft. Das sind die sogenannten Trailblazer, die machen aber derzeit nur 13 Prozent der Unternehmen aus. Und bei der Twin Transformation geht es ja darum, die Digitalisierung mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zusammenzubetrachten oder zusammenzudenken. Und man kann ja bei der Operationalisierung von der Nachhaltigkeit sehr viel lernen von der Digitalisierung. Zum Beispiel in Bezug auf die benötigte Technologie, Datenmodelle, Governance und auch Change Management. Und ich würde jetzt gerne eine kurze Vorstellungsrunde machen von unserem Panel und würde starten mit Dr. Eberhard Witthoff. Und er wird sich jetzt kurz selber noch vorstellen und vielleicht ein paar Worte sagen, ja, wo du so stehst, was du so machst, wo du so herkommst.
0: Ja, vielen Dank. In der Tat, wie du es gesagt hast. Ich bin sehr lange Zeit bei der Munich re gewesen, Jetzt seit Ende des letzten Jahres in Altersteilzeit gegangen, aber die meiste Zeit tatsächlich im Schadenmanagement verbracht. Davon allein 16 Jahre als Leiter einer großen Schadenabteilung, verantwortlich vor allem für die Regionen in Asien, Pazifik, teilweise auch Afrika. Und auch mit einem speziellen Fokus zuletzt auf Casualty und Cyber- im letzten Jahr meiner aktiven Laufbahn bei der Munich Re habe ich mich auch noch mal intensiver mit dem Thema ESG beschäftigt und welche Auswirkungen das zum Beispiel auf den Schadenbereich hat.
1: Dankeschön. Dann kommen wir als nächstes zu Estelle Plast von der PwC. Und würde ich dich auch bitten, Estelle, dass du noch ein paar Worte sagst, wo du herkommst, was du so machst, was so dein Hintergrund ist.
2: Gerne, genau. Also Estelle Place mein Name. Ich bin Managerin bei PwC und unterstütze CIOs dabei, ihre Sustainable-IT-Strategie zu entwickeln und zu implementieren. Und ich war davor bei der Atos, einem französischen IT-Unternehmen, wo ich da noch präziser bei EcoAct gewirkt habe und das Thema Green IT in Central Europe als Fokus hatte.
1: Super, danke schön. Und dann kommen wir noch zu Valerie Hutterer. Sie ist Head of Dachmarkets von AXA Climate School und Valerie, auch für dich, bitte sag doch noch ein bisschen was zu dir selber, wo du herkommst und was ihr so macht Spannendes mit der AXA Climate School.
3: Sehr gerne, danke für die Vorstellung. Genau, mein Name ist Valerie Hutterer und ich leite seit letztem Jahr den deutschsprachigen Markt der AXA Climate School und wir mit unserem Content, mit unseren Inhalten, helfen wir Unternehmen dabei, alle ihre Mitarbeitenden mit einzubeziehen um die nachhaltige
1: Transformation erfolgreich zu meistern. Super, danke schön. Und die Frage geht jetzt an Estelle Plus. Und zwar, was sind die Potenziale und Herausforderungen für die IT in der Twin Transformation? Wo siehst du da die Schwerpunkte?
2: Genau, also dass Unternehmen sich aktuell in einer Digitaltransformation Transformation sich befinden, das ist klar. Was aber noch spannender ist, ist, dass jetzt eine esg transformation auf alle zukommt. Und wir empfehlen Unternehmen dabei, eine sogenannte Sustainable-IT-Strategie zu nutzen. Das bedeutet, einerseits fokussiert sich man, um zu gucken, okay, was kann ich innerhalb der IT verbessern? IT-bezogene Emissionen, IT-bezogenen Stromverbrauch, Human Rights und so weiter. Aber andererseits, was kann man tun, um die ESG-Transformation zu unterstützen via the IT sozusagen? Und beide Themen sind sehr wichtig und auf jeden Fall die Daten sind schlüssig. Ich kann nichts verbessern, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe. Und auf jeden Fall für eine Twin-Transformation macht es da sehr, sehr viel Sinn zu schauen, okay, was ist meine IST-Status? Was kann ich tun, um zu schauen, dass ich diese Progress richtig tracke und vor allem, was kann ich perspektivisch implementieren, um da besser zu werden? Und wenn man in der Digitalisierung über Agilität und Effizienz spricht, genauso sollte man auch darüber sprechen, eben der Nachhaltigkeit. Weil am Ende, wenn man Prozesse verbessert und effizienter macht, kann man auch schauen, dass man Kosten spart. Von daher, das ist dann so eine Win-Win-Win-Situation uh, mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Profitabilität, was wir dann sehr, sehr empfehlen. Von daher sowohl Sustainability of the IT als auch Sustainability through the IT hat eines CIO da entsprechend sehr, sehr viel Wirkung, um die digitale Transformation und nachhaltige Transformation zu unterstützen,
1: also Twin-Transformation. Und äh, noch eine kurze Nachfrage, das Thema Cloud, wenn ich das richtig verstanden habe, das hast du ja auch gerade erwähnt, mhm. äh, spielt ja auch eine wichtige Rolle, um, genau. um die IT einfach, sag ich mal, auf dem... Net-Zero-Weg zu unterstützen, mhm. richtig?
2: Genau, ja, weil das Allerwichtigste ist eben die Transparenz. Ähm, nochmals steht wo Monitoring is Knowing. Man kann nichts verbessern, wenn man nicht weiß, wo man steht. Und aktuell in Bezug von der digitalen Transformation werden Unternehmen mehr und mehr auf dem Cloud migrieren. Und entsprechend macht es total Sinn, erstmal dieses Sustainability-Dashboard zu nutzen, um zu verstehen, okay, was ist die Konsequenz von meiner Nutzung von dem Cloud auf der Nachhaltigkeit? Aber nichtsdestotrotz muss man auch beachten, die Clouds haben da durch ihre Größe einen sehr großen Skalierungseffekt, weil sie können natürlich die Best-in-Class-Geräte nutzen, immer schauen, dass sie die beste Technologien nutzen. Und aus diesem Grund ist das entsprechend aktuell schon sehr, sehr passend, sich auf den Cloud zu verlassen, um zu gucken, dass man seine infrastrukturbezogene Emissionen reduziert, wenn man nicht unbedingt die beste Data-Center aufbauen kann mit Top-Top-Lage und
1: Geräte und so weiter. Ja, und genau. Und ich glaube auch gegen über On-Premise, wenn man das mal vergleicht, ist es ja auch so, dass durch die Cloud-Nutzung einfach Energie genauso genau. wie auch CO2 eingespart wird, dass es einfach richtig. effizienter ist. Genau, richtig. Sagen, ich. Wenn es nicht den Rebound-Effekt gibt, genau. die du schon erwähnt Genau, also
2: das Allerwichtigste ist wirklich nochmal zu schauen, okay, Big Picture, was macht am besten Sinn für seine IT und klar, in viele Fällen ist es halt schwierig, voll auf dem Cloud zu gehen, von daher, man muss dann hybrid arbeiten und sowohl On-Prem als auch in der Cloud hat man heutzutage eigentlich immer mehr und mehr diese Notwendigkeit, nochmal die Transparenz zu bekommen. Klar, auf dem Cloud das ist es entsprechend einfacher. Die Cloud haben entsprechend dieses Skalierungseffekt. Aber on-premise werden heutzutage immer mehr und mehr Möglichkeiten kommen, um diese Transparenz auch zu bekommen bei sich, um diese Transparenz zu erstmal berechnen und danach
1: zu verbessern. Okay, dankeschön. Eberhard Wittow, du warst ja, wie ich schon erwähnt, lange, lange im Schadenbereich unterwegs. Und der Schaden gilt ja so als ein großer Hebel beim Thema Nachhaltigkeit für Versicherer. Wie hat sich aus deiner Sicht der Schadenbereich verändert und wo liegen da die Herausforderungen und auch die Chancen?
0: Also der Schadenbereich ist in der Tat ein sehr großes Feld, wo man technologisch viel machen kann. Und wenn wir jetzt das Thema Twin Transformation betrachten, ist natürlich auch das große Thema ESG eine neue Herausforderung, setzt aber auch einen Perspektivwechsel voraus. Weil bisher ist es so, der Schaden ist sehr stark natürlich ökonomisch getrimmt. Worum geht es? Also in einer Schadenssituation kann man das Risiko nicht mehr verändern. Man muss eigentlich versuchen, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden möglichst kostengünstig, auch zur Zufriedenheit der Kunden, abzuwickeln und am Ende von der Gesamtdarstellung die Anforderungen an das Schadenmanagement einfach zu erfüllen. Es bedeutet natürlich, wenn man diesen Perspektivwechsel jetzt vornehmen will, einerseits natürlich die neuen Möglichkeiten, die man hat, zum Beispiel durch Kreislaufwirtschaft oder bei Sanierungsunternehmen, dass man Repair-For-Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nimmt, dass man das in den Vordergrund stellt, auch Abfallmanagement stärker berücksichtigt, den gesamten Schadenprozess einmal dahingehend untersucht, wie kann ich hier ESG-Kriterien Anwenden. Das geht dann bis dahin, dass zum Beispiel auch berücksichtigt wird, wie ist zum Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten, wo Schäden entstehen, die Menschenrechtslage dort in der Gegend, dass man sich damit beschäftigt. Das setzt dann voraus, Reportingpflichten natürlich einerseits, aber auch tatsächlich, wie kann ich diese zum Beispiel ökologischen oder Umweltanforderungen dann auch im Schadenfall stärker gerecht werden. Der zweite Punkt, auf den ich vielleicht noch jetzt hinweisen will, ist natürlich die technologische Entwicklung, wo Schaden auch sehr stark von profitiert hat. Da geht es zum einen natürlich um die Frage, wie kann ich möglichst ohne Daten, Medienbrüche Daten aus dem Schadenfall zusammenbekommen, automatisieren. Im Idealfall natürlich wissen wir von der Dunkelverarbeitung, werden nicht immer alle Erwartungen dort erfüllt. Aber ich glaube, die Versicherer sind hier auf einem guten Weg. Und äh, wenn ich dann auch noch mal vielleicht so ein bisschen aus meiner Vergangenheit als, als Rückversicherer denke, wir haben auch gesehen, dass es Sinn macht, vor allem jetzt zum Beispiel mit dem Einsatz von sagen wir mal, Satellitenbildern oder Luftbildern, mit denen ich schon mal bei größeren Naturgefahren sehr schnell einen guten Schadenüberblick bekomme, dann auch in einem nächsten Schritt überlegen kann, wie kann ich diese Schadendaten jetzt zum Beispiel auch mit möglichen Gewerkedaten zusammen in Verbindung bringen. Dass zum Beispiel Algorithmen dann sofort schon automatisiert darstellen können, gut, der Schaden wird jetzt so und so viel Prozent ausmachen von diesem Haus oder dieser Gegend. Und vielleicht sogar dann schon idealerweise auch mit einer Art groben Kostenvoranschlag kommen. Das ist aber auch natürlich noch viel Zukunftsmusik, aber ich glaube, es wird machbar sein.
1: Dankeschön. Ja, ich würde sagen, zum Thema Schaden würde das erstmal reichen. Oder hast du noch weitere Punkte, die du jetzt anfügen willst? Du hast eigentlich alles erwähnt, was wichtig ist aus meiner Sicht. Also Repair und Reuse, Thema Kreislaufwirtschaft und auch die Naturgefahren.
0: Ich denke... Ähm was ganz wichtig ist auch, dass vor allem, wenn man bedenkt, die EU-Taxonomie zielt ja nicht nur darauf ab, CO2-Neutralität zu forcieren, sondern sie hat sich auch auf die Agenda geschrieben, dass es auch um die Adaption des Klimawandels geht. Das heißt also, Prävention wird ein wichtiges Thema auch im Schadenbereich, auch bei den Versichern generell sein. Prävention im Hinblick auf die möglicherweise massiven Veränderungen, die durch die globale Erwärmung entstehen höhere Frequenzen, höhere Intensitäten und darauf muss reagiert werden. Und hier kann auch die Digitalisierung einen ganz wichtigen Beitrag leisten und ich bin sicher, dass sie ihn auch leisten wird. Und aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, auch offen zu sein gegenüber neuen Technologien. Also die Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger-Technologie ist meines Erachtens immer noch eine der, der Möglichkeiten, um vielleicht diese unglaublichen Mengen von Daten künftig mhm. stärker zu bewältigen zu können, auch weil man natürlich jetzt über das ESG-Reporting ein viel stärkeres Bedürfnis danach hat. Wir müssen viele Daten miteinander teilen, wir müssen Daten auch validieren und wir müssen viel mehr für Transparenz sorgen. Das sind auch Bereiche, wo sogenannte DLT-Technologien hier einen wertvollen Beitrag leisten können. Mhm.
1: Dankeschön. Valerie. Du bist ja sehr in dem Bereich Ausbildung und Bildung im weitesten Sinne unterwegs. Und ich denke mal, es ist ein wichtiger Punkt, gerade in großen Transformationsprojekten, die Mitarbeiter wirklich mitzunehmen, ja, die zu begleiten, aber auch zu begeistern für das Thema. Und da kommst du und dein Unternehmen ins Spiel. Und vielleicht magst du ein bisschen was schildern, ja, wie aus eurer Sicht da die Chancen sind, aber auch, was gibt es für Probleme? Und überhaupt, wie, ja, wie, wie äußert sich das Ganze in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen und mit den Mitarbeitern letztlich?
3: Sehr gerne. Also die AXA Climate School ist Teil von AXA Climate und AXA Climate ist ein Tochterunternehmen der AXA Gruppe. Bei AXA Climate war unser Hauptgeschäftsbereich parametrische Versicherungen. Wir wollten dann aber in einem zweiten Schritt unsere Kunden nicht nur versichern, sondern eben denen auch aktiv bei der nachhaltigen Transformation helfen, und sie unterstützen. Und einer dieser Bereiche ist eben Training, weshalb dann die AXA Climate School ins Leben gerufen wurde. Die AXA Climate School wurde deshalb ins Leben gerufen, weil wir einfach in Gesprächen mit unseren Kunden gemerkt haben, dass einerseits man Wissen braucht zur nachhaltigen Transformation, zur Nachhaltigkeit im Unternehmen und was das auch für die Einzelnen bedeutet. Und andererseits auch, weil viele Mitarbeitenden das heute einfordern, aktiv in ihrem Job zu Nachhaltigkeitsthemen zu handeln. Wir haben uns dann eben entschieden, das so aufzuziehen, dass es viele Mitarbeitende erreichen kann, also in Firmen mit 10.000 oder mehr Mitarbeitenden, weil es gab ja davor schon Workshops und viele Dinge in dem Bereich, aber eher eben für kleinere Gruppen. Und deswegen ist auch die Digitalisierung hier so wichtig, weil wir eben mit digitalen E-Learning-Tools auch einfach eine große Gruppe an Menschen abholen können. Wieso ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden mitziehen? Unternehmen sind die Summe ihrer Mitarbeitenden. Und Unternehmen brauchen heutzutage eine Nachhaltigkeitsstrategie bzw. müssen Nachhaltigkeit als einen aktiven Teil in ihre Strategie mit einbringen. Und es ist so wichtig, dass alle Mitarbeitenden in den Unternehmen die gleiche Vision haben und diese gleiche Vision der Unternehmenskultur auch folgen können. Und deswegen ist es wichtig, eben mit Content, wie beispielsweise von der AXA Climate School, die Mitarbeitenden zu schulen, abzuholen und ihnen dabei helfen, eben dieses auch sehr komplexe Thema Nachhaltigkeit auf eine einfachere Art und Weise zu verstehen. Und auch ganz besonders, wie sie die nachhaltige Transformation in ihrem Arbeitsalltag betrifft. Und... Wenn alle am gleichen Strang ziehen und alle auch das gleiche Wissen vermittelt haben, dann gibt es keine Spannungen zwischen den Abteilungen oder irgendwelche Missverständnisse. Und so können dann auch Unternehmen konkret mit den
1: Mitarbeitern eben das gleiche Ziel verfolgen. Genau. Und was ich auch sehr schön fand in, an eurem Konzept ist, dass ihr das sehr, ihr seid zwar global tätig, aber ihr habt die Inhalte sehr regional und, und spezifisch, lokalspezifisch aufgezogen. Für Deutschland zum Beispiel mit einem bekannten speaker der hier bekannt ist in Deutschland, auch für das Thema bekannt ist, das fand ich sehr schön und auch sehr modular, dass das Ganze aufgebaut wird. Das heißt, man kann als Unternehmen aus verschiedenen Bausteinen rauswählen, was, wo man seine Schwerpunkte setzt.
3: Genau, unser Angebot ist sehr personalisierbar, also für Unternehmen zu Unternehmen auch angepasst. Also es ist das White Label, das bedeutet, Unternehmen sehen gar nicht, dass AXA Climate dahinter steckt. Und es geht eben darum, dass jedes Unternehmen für sich die wichtigsten Themen raussuchen kann. Und es kann auch vielleicht sein, dass verschiedene Hierarchieebenen andere Schulungen brauchen oder auch eben verschiedene Jobrollen andere Schulungen brauchen. Und so kann man dann im besten Fall alle mitnehmen. Genau. Und wir richten uns eben an große globale Unternehmen und deswegen auch die verschiedenen Sprachen. Also die Climate School ist in acht Sprachen verfügbar. Und in Deutschland hatten wir eben das Glück, dass Ralf Kaspers, den kennt man aus Quarks zum Beispiel im ARD, mit uns diese wissenschaftlichen Teile gedreht hat, die jetzt allgemeiner sind und nicht auf Unternehmensseite bezogen. Genau.
1: Ja, super. Dankeschön. Gerne. Ich möchte gerne eine kurze Abschlussrunde machen und würde gerne euch fragen, was für euch bei der Twin Transformation so der wichtigste Erfolgsfaktor ist aus eurer Sicht. Und bitte einen nur nennen und vielleicht fangen wir diesmal mit der Valerie an.
3: Ich glaube, der wichtigste Erfolgsfaktor ist, dass diese beiden Transformationen Hand in Hand gehen. Mhm. Danke. Estelle? Dass
2: CIOs empowered sind, weil sie die Schnittstelle zwischen Business IT sind und entsprechend die Silos total kaputt machen können.
1: Das klingt sehr gut.
0: <lacht> Danke. Ibrahim? Hart? Ja, ich denke, es muss letztlich vom Top-Management mitgetragen und mitgelebt werden, weil es nur dann den richtigen Schwung bekommt, also die Twin-Transformation, um wirklich wirksam zu werden. Genau, das sehe ich auch so. Sehr guter Punkt. Ich
1: danke euch für das wirklich sehr informative und interessante Gespräch. Und ich denke mal, es kann jetzt weitergehen mit der Twin-Transformation. Wir sind auf guten Wege, wie ich euch so höre. Danke. <lacht>